0: ...Historia del Pop Español... ...con Manuel Román... ...Es Radio. Miguel Ríos consiguió en el año 1969... ...el mayor éxito de su carrera... ...con proyección internacional... ...el himno a la alegría... ...que anecdóticamente... Él no quería grabar en un principio. Y por si fuera poco, no fue el granadino en quien pensaron en su casa de discos para ello, sino en un madrileño de ascendencia asturiana llamado Daniel Velázquez. Pero la casa de discos de este no quiso cederlo a Ispavós. Y por tanto, esta eh, pues tuvo que recurrir. a Miguel Ríos, que RQR no quería grabar el himno a la alegría. Pero el productor Rafael Trabuchelli y el arreglista y compositor Waldo de los Ríos insistieron lo suficiente para convencer a Miguel en este magno proyecto. La adaptación del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que en la versión inglesa, grabada a sí mismo por Miguel Ríos, pasó a titularse A Song of Joy, estuvo nueve semanas en las listas norteamericanas de la revista Billboard, en la que alcanzó el puesto décimo cuarto. Una auténtica hazaña de una pieza entresacada del clasicismo y llevada al mundo del poz. Una hazaña, desde luego, para una producción española que hasta entonces no había logrado tan alta cima. Con ustedes, Miguel Ríos. Hizno a la alegría.
1: I oh, said,
0: La aparición del grupo bilbaíno Mocedades en 1969 no pudo ser más afortunada, pues dieron en la diana del éxito con su primer álbum y, muy en concreto, con Lingua, un canto litúrgico atribuido a Santo Domingo. Puede identificarse como de estilo gregoriano, que alude en su texto a la Eucaristía y pues, al Cuerpo de Cristo, claro. Pocos apostaban, la verdad se ha dicha, por ese tema con el que se abría el LP y no porque estuviera ayuno de calidad, todo lo contrario, sino porque no era predecible que llegara a las listas de éxito teniendo en cuenta la habitual línea entonces de la música pop, un canto gregoriano, una música de iglesia en el pop de finales de los 60. imposible, imposible de que triunfara. Pero sí mocedades que fue creado por el extraordinario compositor santanderino Juan Carlos Calderón consiguieron ese triunfo eh, bueno los integrantes de Mocedades eran miembros de una misma familia la familia Uranga y también con otros elementos Sergio Blanco por ejemplo que tenía una voz solista magnífica y que destaca en este Pange Lingua que suena seguidamente Pange
1: corporis misteri sanguinis que pretimosi
2: que l'immunic perfil
1: rotos ventri generosi rex e genti
3: life, yours love is life.
0: El Cuarteto Los Gritos, ganador en 1968 del Festival de Benidorm con La Vida Sigue Igual, ya saben, compartido con Julio Iglesias, pretendía basar su repertorio en temas de contenido social. Era la época de la llamada canción protesta. Pero este grupo pasaría a la historia del pod por todo lo contrario. Canciones en general destinadas al consumo. Sonaban bien en directo, destacando la voz grave de su solista y líder, Manolo Galván un poco a lo Adriano Celentano, el ídolo italiano aunque ya el dúo dinámico se había encargado de difundir adiós verano, adiós amor los gritos hicieron esta otra versión de la composición de Arcusa y de La Calva que sonó muchísimo en aquel 1969 que hoy estamos evocando
1: Vuelan al viento sus hojas los álamos dicen adiós, a este verano marchito, que nuestro amor contempló, hoy es la última noche, mañana tú partirás, hacia destinos extraños, quién sabe si volverás, volverás. Llega su manto, el pájaro enmudeció, la fuente paró su canto, no quieren decirte adiós, puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más, aunque cien años pasarán, no te podría olvidar, olvidar.
0: Cuando Simon Garfunkel aparecieron en 1965, ocho años más tarde de sus inicios como Tom y Jerry, revolucionaron la música juvenil gracias a sus hermosas armonías vocales, al sonido impecable de sus grabaciones y a la calidad de sus baladas románticas. Traían aire fresco y en poco tiempo se hicieron conocidos en todo el mundo. El éxito de la película El graduado cuya banda sonora fue compuesta por ambos, contribuiría mucho a su incuestionable popularidad. Escuchen ahora la versión española, que fue la primera que apareció en nuestro mercado, de uno de esos temas archiconocidos de Simon y Garfunkel, que grabó con su buen gusto habitual el barcelonés José Guardiola, Feria de Scarborough.
3: Feria de carmorufas, hierba verde. A... Oh.
0: Hace muchas semanas les programé la versión española que hizo Mike Kennedy, el solista de Los Bravos, de una canción festivalera italiana de San Remo, que había estrenado la recientemente fallecida Gigliola Cinquetti con el título de La Pioggia. Y hoy les voy a brindar con mucho gusto la primera versión femenina en España de igual título que hizo la catalana Bettina, que fue una de nuestras primeras chicas yeyes entonces, en los primeros años 60, y se mantuvo un decenio más en candelero. Aquí está la lluvia, que como digo, fue un éxito discotequero de aquel ya lejano 1969. Y por cierto, a ver si llueve en Madrid y otros lugares, porque lo estamos necesitando.
2: Ves negras en el... El metro bajó, el sol ya se ocultó, el frío ya llegó, más nuestro amor jamás se enfriará y no se apagará, ¿sabes por qué? Yo no cambiaré.
0: Y continuando con las canciones que más sonaron en la España de 1969, he aquí una composición del sudamericano José Borsani que sirvió al trío Los Mismos para lograr uno de sus más sonados triunfos. Voy a pintar las paredes con tu nombre tanto que jamás la quitarían nunca de su repertorio. ¡Los mismos.
3: se llenarán de lindas flores tan lindas como tú Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor para que sepas que te quiero de verdad
0: Y a todo esto, ¿qué hacía Julio Iglesias en 1969? Pues de manera tranquila, galas en verano, a precios razonables y sin conocer todavía la pasión de sus fans. Más bien gustaba a las señoras que a las jovencitas. Estas últimas consideraban que era sosito y no colmaba sus gustos dentro del pop. Pero Julito no se desanimaba. Y aquel 1969 grabó su primer álbum, titulado Yo canto, que respondía al de una de sus composiciones. Fue una de sus mejores baladas de entonces. Y ya les he dicho alguna vez que si Julio escuchara ahora esta canción, pues a lo mejor se escondía debajo de la cama. Pero así empezó hoy nuestro ídolo internacional, este que hace muy pocos días en Argentina ha reunido nada menos que 150.000 personas en tres recitales que ha dado en la capital bonaerense. Con ustedes aquel primerizo Julio Iglesias en Yo canto.
1: Yo canto a la vida a la ser tú sin sí saber, y tú sin sí saber, y tú sin saber.
0: El año 1969 fue cuando debutaron Los Buenos. Debut y despedida porque solo grabaron cuatro discos de dos canciones cada uno. Empezaron llamándose Los Snobs, un quinteto con influencia del blues rock británico, en el que estaban, entre otros, el guitarrista portugués Johnny Galbao, el bajo Iñaki Egaña y un hermano del legendario John Mayall, que tocaba los teclados y se llamaba Rick. El cantante era Julián Granados, que procedía de los BRICS. Quizás porque este se cansó y dejó al grupo para ser solista, el caso es que los buenos solo actuaron en ese año 1969 mencionado. Breve carrera, pero con un éxito. Este, canción. <risa> No sé. Y nos despedimos con Los Pequeniques, y un título probablemente ya muy olvidado cuando el grupo instrumental madrileño iniciaba poco a poco su decadencia y estaba integrado por algún nuevo elemento, como el mallorquín Tony Obrador, que hizo luego Carrera como solista, y quien escuchó un día un tema por televisión y anecdóticamente pues, le dio tiempo a grabar en un radio cassette. ...y lo ofreció a sus compañeros, a los Pequeñiques. ...este tema pertenecía a la banda sonora... ...de la película El sabor de la violencia... ...y en su adaptación vía Pequeniques... ...ya se titularía... Poderoso señor, yo me despido de ustedes hasta dentro de siete días. Les agradezco como siempre la atención que siguen a esta historia del pod español y desde luego doy las gracias a mi compañero Luis Alonso que estuvo un día más al frente del control del sonido. Poderoso señor. Historia del pop español con Manuel Román. Es Radio.
3: Es Radio.